0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Marjorie qui est experte en ads et on a fait le tour de toute la question, que ce soit concernant les investissements, le boost Instagram... Quand se lancer Comment faire pour faire face à la peur d'investir On a évoqué un peu toutes les thématiques clés autour du ad et je pense que cet épisode va vraiment beaucoup vous aider que ce soit en termes de mindset mais également en termes de stratégie. Je tiens tout de même à m'excuser avant que vous commenciez cet épisode. Sachez que j'étais malade lors de l'enregistrement. Du coup, j'espère que ça n'impactera pas la qualité de l'épisode. Et si vous préférez les formats vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et filmé. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Bonne écoute Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien?
1: Ouais, ça va super, il fait beau, les enfants sont à l'école, donc on peut enregistrer tranquillement. Quoi demander de plus Exactement.
0: Est-ce que tu peux, du coup, tu nous parles déjà de tes enfants, est-ce que déjà tu peux nous mettre un peu dans le contexte, qui tu es, euh, quel est ton parcours, pourquoi le digital, comment tu t'es lancée, euh, est-ce que ça t'est tombé dessus par hasard, dis-nous un peu euh, qui tu es.
1: Alors le digital et moi, c'est une très très longue histoire, mes études qui datent d'un sacré bout de temps, bah, c'était déjà dans le digital où j'ai fait un MBA e-business en alternance. Et en parallèle, du coup, j'étais déjà dans une grosse agence où on gérait des gros clients. Et c'est toujours un, un secteur qui m'a beaucoup plu parce que ça bouge beaucoup, qu'il y a énormément de choses à apprendre, que ça va très, très vite. Mmh. Et, et c'est vraiment passionnant. C'est quelque chose qui me passionne depuis toujours, et j'ai travaillé plus de 14 ans en agence, donc euh, sur tout ce qui est acquisition, sur de l'affiliation, en tant que chef de projet, donc euh, un, bon, un bon tour des différentes questions. J'ai fini en responsable marketing digital et après, je me suis lancée à mon compte. Donc, euh, j'ai créé Emergency et aujourd'hui, j'accompagne... Plutôt des entrepreneurs, des solopreneurs, des coaches, des consultantes sur la, la publicité Facebook et Instagram parce que euh, j'avais envie, j'aime bien en fait travailler avec des gens qui sont partis un peu de mêmes et euh, apporter ma patte en fait pour les aider à se développer. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite que quand on travaille avec des PME, des gros groupes, etc. Là, on est vraiment dans le vif du sujet et, et voilà, j'adore
0: le, le fait de te lancer à ton compte euh, au lieu que d'être en agence, est-ce que ça t'a permis d'être plus au cœur des projets et d'avoir plus d'humanité ou pas C'est une question parce que je sais que plus d'une fois, quand on considère agence, on se dit, oui, il bah, y a 10 personnes autour, enfin euh, il n'y a pas d'humanité, tout est automatique, il y a des process, etc. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu es sortie de l'agence et tu as voulu te lancer à ton compte Ou ça n'avait rien à voir et tu avais juste envie de suivre un peu euh, bah, ta vocation et, et ton envie vraiment de développer ton truc aussi
1: Alors en fait, je suis sortie pour euh, plusieurs raisons. Il y avait un peu, déjà, il y avait le côté personnel. Je suis maman de trois enfants. J'avais un mari qui travaillait en 3-8, donc en horaire décalé. Donc euh, ce côté pouvoir mieux gérer la vie privée, c'était hyper important pour moi de pouvoir, euh, de pouvoir être beaucoup plus libre, on va dire, en termes de travail. Et aussi parce que j'avais envie de faire les choses un peu à ma sauce et à ma manière... Et c'est vrai que j'ai, j'ai pu travailler dans des grosses agences, dans des plus petites agences. Et, euh, quand, dans des grosses, et ben, souvent, on est dans une, dans une case et c'est très difficile d'en sortir et on n'a pas toute la vision sur le projet. Quand on est dans des petites agences, on est souvent plus libre, mais avec une pression de, juste une pression de malade mentale et on ne choisit pas les clients en plus, on nous les impose. Et là, bah, c'est, je choisis mes clientes avec qui je veux travailler à mon rythme et, et ouais. c'est autre chose,
0: quoi. Tu as une certaine liberté. Du coup, toi, toi qui as euh, touché un peu à tout, entre guillemets, je dirais, dans le monde du digital, vu que tu as quand même été chargé de projet, tu as pu un peu voir, euh, avoir un scope, je dirais, général que certaines personnes n'ont jamais eu l'occasion de voir. Pourquoi, selon toi, c'est essentiel aujourd'hui de se pencher au niveau de la publicité, au vu de, tous les autres, euh, de toutes les autres branches, je dirais, du marketing Est-ce que pour toi, ça fait partie d'un socle fondamental et, euh, et pourquoi aujourd'hui, il faut impérativement considérer la publicité si, par exemple, on ne l'a jamais considérée
1: Alors, ça fait beaucoup de questions, donc je vais, essayer de, je, vais essayer, je vais essayer de répondre de la façon la plus simple possible. C'est que, pour moi, il y a un moment quand on va se développer on va essayer de ne pas dépendre que d'une seule source de trafic. On sait qu'on va pouvoir développer le référencement naturel. C'est hyper important, mais c'est quelque chose qui, prend du, qui va prendre du temps. Mmh. On va avoir une présence organique sur les réseaux sociaux. Qui, euh, où on va dépendre plus ou moins de notre régularité, des algorithmes, etc. Mais il y a un moment qu'on a envie d'accélérer, qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller plus fort. On a des enjeux aussi, par exemple, une offre qui sort sur laquelle on a envie de mettre un gros focus. Bah, la publicité, c'est hyper important. La publicité aussi, ça va permettre aussi de ramener plus de régularité. C'est-à-dire que vu qu'on va dépenser un budget régulier, on est assuré d'avoir un trafic, une visibilité du cours régulière et ce qui va permettre aussi ben, de mieux anticiper ben, des ventes à venir, de faire des, des prévisions financières, de mieux se projeter. Et je trouve que c'est très c'est plutôt simple de penser à la publicité, parce que souvent, genre on pense que c'est pour des grosses marques ou c'est pour des entrepreneurs à six chiffres, alors que finalement, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir atteint ces sommets-là pour pouvoir se pencher sur la publicité. Et ça peut s'adapter à plein de types de stratégies différentes et ça peut s'adapter à tout le monde
0: au final. Mmh. Et avant que, du coup, on, on commence un peu à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je dirais, euh, est-ce que tu as quelques définitions en termes de termes, vraiment, de, de mots que l'on va utiliser autour de la publicité Parce que je sais qu'il va y avoir probablement des gens qui vont nous écouter, qui vont être un peu perdus entre CPL, etc. Est-ce que tu as des éléments, avant que l'on commence à parler plus, pas de technique, mais à ce qu'on démystifie un peu la pub, à définir pour que ce soit beaucoup plus clair
1: oui. Alors déjà, quand je vais... Parce que des fois, je, peux, je vais dire publicité Facebook et Instagram ou Facebook Ads, et c'est la même chose. Il faut savoir que la... que la plateforme Facebook permet de faire la publicité et sur Facebook et sur Instagram. Donc, pas de panique, Instagram sera toujours inclus dedans. Après, ça va être plus en termes de stats. On peut peut-être glisser genre le terme CTR. On en fait, parce qu'on a beaucoup d'acronymes en anglais, je suis désolée. CTR, par exemple, c'est... Click through rate en fait c'est le taux de clic donc c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer par rapport au nombre de fois où la publicité a été affichée on va voir aussi donc, le taux de conversion qui est pour moi fondamental donc c'est sur le nombre de personnes qui cliquent bah, combien on a d'inscrits ou combien on a de ventes derrière ça ça a des indicateurs très très importants euh, tu l'as dit donc le CPL donc ça c'est le coût par lead donc, euh, pour savoir est-ce que avoir euh, un nouveau contact dans notre mini-linguiste, est-ce que ça nous coûte cher ou pas Et euh, peut-être on va parler aussi de, on risque peut-être de parler de CAC, ça veut dire le coût d'acquisition. Combien ça, Alors ça se rapproche un peu du coût de ligne, mais c'est plus dans la vente. Combien ça nous coûte en fait d'avoir une nouvelle vente
0: Ok génial. Maintenant du coup on est tous sur la même base et on va tous partir un peu du même socle en termes de, bah, de discours et de vocabulaire. Euh, la première question que j'aimerais te poser vraiment, euh, je pense que tu dois la recevoir probablement tous les jours, c'est euh, comment faire face à la peur d'investir Puisque c'est vrai que plus d'une fois, les gens vont dire « Ah oui, mais je n'ai pas d'argent à dépenser en termes de pub. » Moi, j'aime bien dire que c'est plus un investissement. Euh, comment toi, tu gères les gens qui ont une certaine réticence Puisque effectivement, tu sais ce que tu as au départ mais vu qu'il y a une certaine difficulté à réellement comprendre les enjeux de la publicité, on peut avoir des certaines peurs en termes d'investissement. Puisque euh, moi, par exemple, j'ai déjà été dans ce cas-là, de savoir combien j'allais investir, mais de ne pas savoir combien j'allais récupérer. C'est un peu, peu l'impression d'avoir euh, la roulette russe face à eux, et on ne sait pas trop et on fait des tests, on ne sait pas. Comment toi, tu fais pour faire face vraiment à cette peur d'investir quand tu es euh, avec des projets clients ou que c'est sur une phase initiale et que tu dois convaincre la personne de passer en ads ou euh, s'il faut du coup augmenter par exemple un budget ou quelque chose comme ça, comment tu gères la situation
1: C'est vrai que comme quand tu, quand, euh, tu, tu l'as dit, pour moi ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement business. Au même titre qu'on va faire un accompagnement, une formation ou une formation en ligne, où on ne va peut-être pas forcément voir tout de suite le retour sur investissement. Après, un des leviers qui aide beaucoup, c'est de pouvoir se projeter. Souvent, la peur, elle vient du fait qu'on ne sait pas ce qu'on peut gagner en investissant de l'argent, en investissant 50, 100, 200, 300. On n'a aucune idée de ce qu'on peut gagner derrière. Et la chance que j'ai, c'est qu'en venant d'agence, eh ben, on connaît un peu les, on connaît un peu la moyenne des statistiques, on connaît le, on sait c'est quoi le taux du clic moyen, on connaît les taux de conversion moyen d'un certain secteur, et on est capable, du coup, de faire des projections. Alors, au début, qui reste des hypothèses, qui permettent d'affirmer, genre, on dépense en dépensant tant d'argent, vraiment si tout se passe bien, on devrait gagner tant. Mais après, ces projections, elles vont être affinées bah, quand on va lancer la campagne, où là, bah, du coup, on aura les vrais stats de notre campagne, on aura le vrai taux de clic et le vrai taux de conversion. Et là, on pourra, on va dire, mettre à jour ces estimations pour savoir où on va où est et est-ce qu'on va être rentable ou pas, et pour pouvoir mieux continuer. Mais ça aide beaucoup.
0: En fait, tu navigues pas à l'aveugle sans GPS, tu as quand même une base, un minimum de projection, de savoir à peu près. Même effectivement, ça ne va pas être à l'euro près, mais tu sais toujours un peu combien tu vas gagner après par la suite, n'est-ce pas
1: C'est ça, c'est-à-dire que nous, on a toujours des indicateurs clés. Donc, on est, on se met des, mesu des mesures à atteindre et euh, après, ben, on va on, dans l'équation, on va intégrer ben, le prix on va dire le prix des offres, parce mmh. qu'effectivement, c'est une variable hyper importante et quelqu'un qui va vendre des offres à 100 euros, quelqu'un qui va vendre des offres à 1000 euros, bah, mmh. on risque de ne pas avoir les mêmes résultats. Et d'ailleurs, le fait de faire ces projections, on peut très bien voir s'il y a un prix insuffisant ou pas pour pouvoir aller sur du ads.
0: Ok, très bien. Et euh, quelles sont, du coup, les, les erreurs que toi, tu as pu constater puisque c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même pas mal de personnes qui n'ont plus peur, qui se sont lancées. Quelles sont, toi, les erreurs que tu recommandes d'éviter pour être sûr, Après, on n'est jamais réellement sûr, mais pour mettre toutes les chances de son côté pour que la publicité ait du succès
1: Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont euh, confondre les posts sponsorisés et la publicité. Et ça, c'est la première erreur. Parce que les posts publicités, ben, c'est quand on a les boosts sur Insta et sur Facebook, où en général, on va mettre 5, 10, 15 euros, on va booster notre post pour avoir plus de visibilité. Et ça, ce n'est pas vraiment la publicité. Pour une raison très très simple, quand on va la publicité, déjà on doit passer par le business manager, il va avoir, euh, y avoir un code qui va être posé sur le site, où on va être capable du coup d'analyser les retours, les conversions, chose qui n'est pas possible quand on fait des boosts, on va pouvoir tester plusieurs audiences en même temps, plusieurs visuels en même temps, on va pouvoir créer, on va dire, plusieurs variantes. Et, oui. et ça, avec les boosts, on ne peut pas. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur qui arrive très, très souvent, c'est qu'on met de l'argent au hasard et on ne se définit pas d'objectif. Et du coup, on ne sait pas quoi regarder, on ne sait pas du coup si notre si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Que si on attend plus de visibilité, on va regarder les impressions. Si on se dit on veut du trafic, on va regarder le nombre de clics. Si on veut des inscrits, on va regarder le nombre de leads. Mais si on ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait pas ce qu'on va regarder. Et du coup, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et ça arrive très, très souvent. Et la troisième erreur aussi, du coup, ça va être de dépenser un budget qui n'est pas du tout en accord avec les objectifs qu'on a en tête, on va par exemple quelqu'un qui va se dire je veux 500 inscrits à mon événement mais qui va dépenser 20 euros, thématiquement parlant c'est impossible, ça ne marchera pas.
0: Ok, donc toi tu calcules toujours un minimum à investir, est-ce que par exemple, je sais pas, on a souvent la croyance de se dire euh, il faut au moins que j'ai, euh, je sais pas, un budget de 1000 ou 1500 euros pour de la pub, est-ce que c'est vrai ou est-ce que il y a quand même un minimum à respecter pour quand même réussir à avoir des résultats, ou c'est vraiment euh, par projet, il est possible qu'une personne qui investisse 20, euh, 20 ou 50 euros ait des résultats quand une autre personne, quand elle va investir 1000, bah, ça va dépendre des objectifs.
1: Alors, c'est vrai que sur le principe, alors il n'y a pas d'engagement de durée et il n'y a pas vraiment de budget minimum. Mais ça, c'est sur, sur le principe. Mais en vrai, si on, veut qu y a, si on veut un minimum de retour sur investissement, effectivement, il va y avoir un minimum de budget à mettre sur la table. Et Par exemple, quand on parle de 50 euros... Si on, si, on se, si on se base, par exemple, sur un CPC moyen de 50 centimes, ça, ça représente 100 clics. Et 100 clics, ce n'est pas énorme. Donc, euh, quelqu'un qui voudrait euh, vendre son offre, on considère un taux de conversion, par exemple, de 2 ça voudrait dire que sur 100 clics, c'est deux ventes. Donc, déjà, ça ne va pas changer la face du monde. Et ça, c'est dans le cas de figure où la personne vend. Parce qu'on n'oublie pas qu'en pub, on parle en plus à une audience qui est froide et qui ne nous connaît pas. Ce n'est pas notre audience habituelle. Donc, les taux de conversion ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on peut avoir sur notre site internet ou en organique. Et ça, il faut le prendre en compte aussi.
0: Ok, très bien. Tu parlais des boosts. et J'aimerais du coup revenir euh, sur ce que tu disais. Est-ce que je sais que du coup, on n'est pas réellement considéré comme de la pub et comme une stratégie pub parce que... Bah, pour en avoir déjà fait, mais bon, je t'ai déjà confessé que c'était une erreur. Euh, et donc, ça va, j'ai pas honte. Quelles sont, selon toi, les erreurs à éviter en termes de boost Parce que c'est vrai que plus d'une fois, on va avoir ces boosts sur Instagram. Comment faire pour éviter de tomber un peu dans ces travers-là Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, mettre en place une mini stratégie de publicité à travers le business manager plutôt que faire le boost Même si c'est que 20 euros Qu'est-ce que toi, tu recommanderais pour une personne qui veut gagner en visibilité Parce qu'effectivement, le boost Instagram, tu as un clic et c'est bon. Sauf que oui. par derrière, c'est vrai que le retour sur investissement, ben, ouais, pour moi, pour l'avoir déjà essayé, c'est zéro. Donc, comment tu fais toi et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens Est-ce qu'il faut les arrêter Ou est-ce qu'il faut les continuer, mais avec une stratégie derrière Comment toi, tu positionnes un peu cette approche en termes de business
1: Alors, par exemple, je sais qu'une fois, j'ai euh, le boost dans certains cas, ça, dans certains cas ça peut faire l'affaire par exemple si on une personne qui veut faire un concours sur Instagram et euh, tout se passe sur Instagram c'est le ce genre de concours il faut taguer quelqu'un pour participer effectivement donc euh, là on peut se contenter on pourrait se contenter de faire un de faire un boost comme ça on va tirer on va on va avoir beaucoup plus de visibilité on aura plus de participants et là ça va marcher ouais. si on commence à être dans des logiques on veut des par exemple on veut des inscriptions eh ben, vaut mieux clairement passer par le business manager que passer, par, euh, que passer par le boost Instagram parce que là, on va être en mesure de on va pouvoir on va pouvoir suivre vraiment en fait les résultats de A jusqu'à Z. Ok,
0: donc c'est vraiment juste comme son nom l'indique, c'est juste un boost de visibilité, ça. pas être du tout un boost de conversion puisqu'il n'y a pas quelque chose de réfléchi derrière.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, vrai, c'est vraiment dans, dans un objectif de visibilité à court terme. On veut, de, de, on peut, on veut un peu plus de visibilité d'un poste pour une raison ou pour une autre. Pourquoi pas Mais si on veut vraiment aller plus dans une logique, on va dire, de rentabilité, pour moi, il faut passer par le business manager.
0: OK. Et quels seraient, selon toi, du coup, les, les trois conseils euh, que tu donnerais à, aux gens qui souhaitent se lancer en termes de pub euh, et qui ont peur Mais surtout, du coup, quand je t'entends parler, c'est vrai qu'il y a une question qui me vient qui est quel est, en business, le bon moment pour savoir quand est-ce qu'il faut investir Est-ce qu'il faut le faire dès le début ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu euh, Comment ça se passe et du coup, quand est-ce qu'on se lance
1: Alors, dès le début, dans la plupart des cas, ce sera un peu prématuré. Parce que pour l'avoir vécu, être passé par les débuts et avoir, être en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, je sais qu'au début, tout est un peu flou. C'est-à-dire qu'on est là, on est motivé, mais le positionnement, il est flou. Notre cible, est floue. Notre offre est flou, Et du coup, ça va se ressentir dans le résultat pub. On va juste jeter de l'argent par les fenêtres. Par contre, dès qu'on a une cible claire, un positionnement clair, une offre claire, on connaît notre parcours client bah ben, là on peut sérieusement s'interroger sur la publicité et on peut se lancer et on peut commencer avec des budgets on peut commencer avec un budget de 5-10 euros par jour alors 5 ça va être quand même un petit peu à partir de 10 euros, quand même. À partir de 10 euros par jour, on peut commencer à tester des choses, que ce soit pour booster sa mailing list, pour pouvoir justement, pour mettre en place une stratégie de newsletter et aller un peu plus vite parce qu'on sait très bien qu'on va au début, on va partager en story notre freebie deux, trois fois. On va avoir 20 personnes sur notre newsletter. On n'ira pas bien loin.
0: Oui, c'est toute tout une question de visibilité après. Est-ce que euh, selon toi, la publicité après euh, sur tout ce qui est TikTok, euh, YouTube, etc., ou même tu vois un, un, une publicité qui va rediriger vers un podcast, est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est une stratégie qui peut faire sens en termes de business ou il vaut mieux aujourd'hui se cantonner un peu par rapport à Facebook, Instagram parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne Ou pour toi, tu vois quand même d'autres évolutions et d'autres euh, horizons, je dirais, pour la pub
1: alors, euh, les horizons pour la pub, c'est quelque chose qui est très, très mouvant et qui change tout le temps. Et euh, je pense que ça va être aussi beaucoup lié à au type d'entreprise et au type d'audience qu'on peut viser. Par exemple, un TikTok, tu vois, genre, euh, on voit l'explosion, genre, il euh, y a beaucoup de marques B2C qui ont pris TikTok d'assaut, c'est pas pour rien donc, je pense pour que pour des e-commerçants e et même pour certaines thématiques B2B, il peut y avoir un intérêt, effectivement, à tester et y aller. Moi, je ne l'ai pas encore été. Je n'ai même pas de compte TikTok. Je crois que j'ai ouais. <rire> téléchargé l'appli À chaque fois, je l'ai supprimé.
0: <rire> t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Moi, j'ai <rire> beaucoup de difficultés aussi à me mettre sur TikTok, malgré que tout le monde les dise oui, il faut tester, il faut tester. C'est vrai que, par exemple, j'ai des amis en business qui sont addicts à TikTok et qui trouvent ça génial. Je vous avoue que moi, de mon côté aussi, je n'ai pas encore trouvé euh, le, tout le potentiel de la plateforme, mais ça viendra.
1: C'est ça, c'est sûr qu'il y a du potentiel, mais finalement, on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller forcément partout <rire> à la fois. Et, euh, et effectivement, donc euh, Facebook, Instagram, donc ça, marche, ça marche toujours, ça peut toujours très, très bien marcher, avec des coûts qui sont toujours intéressants, surtout sur le marché européen. On a tout ce qui est Google Ads aussi qui marche, qui marche toujours fort, mais on va, on va dire, on va toucher, on va dire des populations un peu différentes. Là ouais. où sur Facebook, Instagram, on va toucher des personnes de base, ils ne sont pas venus pour acheter, ils sont là en train de se promener, ils veulent choueter ce qui se passe sur le compte de notre entrepreneur, du voisin, de la cousine. Et finalement, bah, ils vont tomber sur la publicité. Donc, euh, qui est au... Et c'est là où on va devoir travailler un peu le côté. Il euh, va falloir arrêter le scroll pour que la personne s'intéresse à ce qu'on a envie de dire. Sur Google, c'est plutôt des gens qui sont des intentionnistes, qui ont déjà une intention de recherche, une intention d'achat et qui cherchent quelque chose de précis. Et le fait de remonter, du coup, d'avoir des annonces Google Ads, bah, ça permet de capter des gens qui sont prêts à acheter. Donc, on est dans des stratégies un peu différentes. Mais ce que tu disais, par exemple, par rapport à euh, pousser un podcast, ça peut être une stratégie. Mais là, on va se dire qu'on ne va peut-être pas regarder... Directement les ventes parce que ce ne sera pas possible, mais ça peut être dans, dans une stratégie de visibilité. On veut pousser son podcast, on veut booster le nombre d'écoutes et on sait qu'on va faire rentrer les personnes dans notre univers par le biais du podcast. Et après, bah, on va essayer du coup de les faire migrer sur autre chose, par exemple en mettant le lien de la newsletter dans la description du podcast. Donc après, ils vont recevoir notre séquence email et après, ils vont acheter.
0: Ouais, en fait. La pub, elle est assez versatile, je trouve, en termes d'objectifs. Parce que du coup, ou tu as un objectif assez communautaire et, et tu veux vraiment développer les gens autour de, de ton projet, ou tu vas avoir un, une stratégie de visibilité, du coup, juste avec des mini-boosts pour des concours, ou tu vas avoir des tunnels vraiment de conversion spécifique pour booster les ventes ou pour booster les leads, du coup, euh, bah, les prospects de, de votre business. Je trouve que c'est assez... Euh, il y a un panel quand même assez large en termes de, de stratégie et, et d'objectifs, mais surtout de résultats possibles. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais aujourd'hui envie qu'on parle de publicité, puisque je pense qu'en 2023, vraiment en termes de visibilité, on ne peut plus euh, se limiter à l'organique. Et ça peut paraître très contradictoire ce que je dis, puisque moi je fais du SEO et je sais que c'est possible d'avoir de la visibilité uniquement sur Google, Néanmoins, quand on a une cible qui est très présente sur les réseaux sociaux, bah malheureusement, sur le SEO Google, il n'est pas pris en compte. Et c'est aussi pour ça du coup, que j'avais très envie que, que tu nous échanges tout ça. En termes de, de conseils, pas techniques, parce que pour moi, la technique, il faut passer à l'action, sinon tu n'arriveras jamais à savoir un peu comment faire. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même 3-4 éléments à savoir avant de se lancer euh, Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte en termes techniques euh, Par exemple, installer le pixel ou, euh, ben, je ne sais pas, euh, la photo, la vidéo. Est-ce que le format vidéo marche plus que le format photo je, Moi, j'en ai vu plusieurs fois, tu vois, sur Facebook, des e-commerces où tu vois la meuf parler, etc. Elle te fait un, un topo, une espèce de tutoriel. Et au contraire, j'ai déjà vu juste des photos euh, qui sont très jolies, mais juste des photos pour présenter le produit ou pour présenter euh, le service. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine technique à savoir pour se lancer ou euh, c'est quand même assez... Freestyle, malgré que j'aime pas trop ce terme. C'est <rire> accessible, je dirais.
1: Alors, ça peut rester accessible, mais il y a quand même effectivement des incontournables. Par exemple, tu l'as dit, donc, installer le pixel, parce que si on le fait pas, on va naviguer à l'aveugle, et c'est dommage parce que ça nous permet de collecter de la data. Donc, ce qu'on va, ça, ça, ce petit morceau de code, du coup, à, à poser sur notre site, qui va permettre à Facebook de remonter les informations dans le back-office. Après, tu vois, ce qu'il faut pas hésiter, c'est, ce qui est important, c'est vraiment de l'approche test and learn. C'est-à-dire qu'on va voir, on peut se faire des projections, des estimations, mais finalement, il y a que cette approche test and learn qui va vous permettre de valider les différentes hypothèses et on va avancer par étapes, tout simplement, et pas genre juste en se filant à son doigt mouillé. Ce que le web m'a appris, c'est que c'est on a toujours des fois on se dit ah ça c'est bien ça va marcher ça c'est pas où, ça va pas marcher et on a toujours des surprises et euh, donc euh, il faut pas y avoir il faut pas y avoir d'a priori et laisser vraiment les stats en fait décider et l'audience décider donc euh, on va souvent avoir tendance à avoir plusieurs audiences en même temps justement pour pouvoir tester quelle est l'audience qui répond le mieux à notre offre et le moins cher parce que le trafic va nous coûter le moins cher et euh, tu disais sur les visuels aussi tu vois quand je lance une campagne j'ai toujours plusieurs visuels que je vais tester pour pouvoir comparer parce que d'un visuel à un autre, des fois, on peut avoir des résultats fois 2 fois 3 alors qu'on a exactement le même texte et les mêmes mots dessus. Donc, on voit que le visuel, c'est hyper important en publicité. Et par rapport à la vidéo, bah clairement, par exemple, la, dernière, la cliente avec qui je travaille actuellement, bah, on a intégré du coup une vidéo qu'elle a filmée en plus à l'arrache avec son téléphone, donc pas quelque chose d'hyper monté, D'hyper euh, forcément d'hyper beau gosse, etc. Et ben finalement, ben, on, a, on a multiplié le taux de clics par deux par rapport à ces créas statiques.
0: Ouais, donc en fait, ça va dépendre. Effectivement, moi, j'aime bien le dire qu'une euh, stratégie qui fonctionne chez quelqu'un peut ne pas du tout fonctionner pour votre projet parce qu'il n'y a pas la même cible, parce qu'il n'y a pas la même offre, parce qu'il n'y a pas le même discours, parce qu'il n'y a pas les mêmes valeurs, même la même identité. Donc c'est vrai qu'il faut toujours s'adapter. Euh, et si du coup, tous ces éléments techniques et la peur d'investir, etc., envahit un peu les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, il est possible de travailler avec toi puisque toi, du coup, tu accompagnes, comme tu l'as dit au début, euh, des entrepreneurs, des solopreneurs qui ont vraiment envie de développer leur business à travers la pub. Euh, comment tu peux Est-ce que tu peux nous dire comment tu fonctionnes euh, Est-ce que tu as des packs Est-ce que tu as des formations Est-ce que tu as des coachings Est-ce que c'est un peu... Euh... Moi, je le sais, donc du coup, je te pose la question. Je, <rire> je prends et, et je, je te laisse faire et tu gères tout. Euh, comment ça se passe un peu euh, chez toi
1: Effectivement, du coup, j'ai euh, une offre où mes clientes en fait, me délèguent 100% de la publicité Facebook parce qu'elles ont envie de se concentrer tout simplement sur leur cœur de métier, qu'elles n'ont pas envie de s'embêter avec avec la technique, tout ça, tout ça. Donc, c'est un accompagnement aussi qui est stratégique et opérationnel. En fait, je suis pour elle leur soutien stratégique et opérationnel. Donc, on va définir une stratégie par rapport à, on va fixer des objectifs pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et ces objectifs-là, bah, je vais les traduire techniquement dans, dans le paramétrage de ou des, des différentes campagnes, m'occuper beaucoup de la création des audiences, de des visuels aussi, de la création du visuel, lancer les campagnes, on fait notre petit point de demi-étape pour voir où est-ce qu'on en est, parce que, parce qu'il y a qu'une fois que c'est en, que c'est en ligne qu'on peut voir si on prend une bonne direction ou pas. Donc, je vais gérer tout ce qui est, les optimisations qui font qu'on va se rapprocher du coup de, de nos objectifs ou les atteindre ou les dépasser en fonction, en fonction, en fonction des cas de figure. Et euh, ce que jaime me dire c'est que la publicité Facebook c'est que ça dépend pas aussi que du paramétrage de Facebook c'est à dire qu'il y a d'autres éléments tous les éléments qui sont autour sont hyper importants par exemple la landing page qui est un, qui est un, qui est hyper important c'est à dire qu'on peut avoir une pub le plus optimisée possible mais si la page inscription ça ne convertit pas bah là c'est là les actions à prendre c'est sur c'est sur ça être sur cette page là ça peut être sur une séquence email aussi derrière qui peut ne pas te convertir, donc sur lesquels on peut avoir un regard extérieur. Donc finalement, tu vois, c'est sur ce côté-là qu'on va avoir vraiment tout l'ensemble stratégie parce que je ne vais pas juste m'arrêter à la pub en elle-même, mais je vais aussi regarder ces périphériques qui sont hyper importants.
0: Ouais. Et c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est la pub qui vend. Et, euh, et moi, je le dis tout le temps la pub, elle ne vend pas. La pub, ah. elle en lumière votre produit, votre offre, votre accompagnement, tout ce que vous voulez. Mais ce qui va vendre réellement, c'est votre page de vente. Et je trouve ça génial que tu puisses mentionner le fait que de ton côté, tu vas également euh, avoir un œil extérieur, conseiller, euh, mettre en avant vraiment les éléments qui doivent être modifiés pour être sûr que bah, quand on va avoir un bon boom de visibilité, tout ce qu'il y a derrière après a toutes ses chances de fonctionner. Donc, je trouve que c'est très important de voir tout ça comme un... Comme un ensemble.
1: Exactement. Pour moi, la pub, ce n'est pas un élément isolé. C'est vraiment une partie intégrante de tout un écosystème digital. Et pour un exemple tout bête, hein, genre, on peut collecter plein de leads, mais si derrière, il n'y a pas de séquence de bienvenue, on n'envoie pas de newsletter, on ne vendra rien, on n'en fera rien. Donc, euh, c'est vraiment toutes les actions qu'on a mises en place qui vont participer du coup au succès de la publicité. Et, euh, et tout ça, c'est très, très important. Et euh, l'autre offre que j'aime et qui est plus ponctuelle, c'est pour plus pour des personnes qui sont euh, autonomes, qui ont lancé leur première publicité un peu tout seul et qui ont besoin d'avoir un peu de recul parce qu'ils voient qu'ils sont peut-être pas encore tout à fait dans les clous, mais ils savent pas où est-ce qu'ils peuvent, euh, quels sont les curseurs qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent ajuster. Du coup, il y a des sessions aussi un peu de coaching express où je vais pouvoir leur donner des recommandations pour, euh, pour améliorer ou la campagne ou des recommandations du coup sur le site comme j'ai fait avec le dernier client pour pouvoir aller chercher plus de résultats, et plus de rentabilité.
0: Génial. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Que vous ayez déjà commencé la pub et que ça n'ait pas trop marché ou que vous souhaitez vous lancer, que c'est quelque chose que... Vous êtes en train d'imaginer bah, un peu pour votre business, mais vous ne savez pas combien investir, etc. N'hésitez pas à contacter Marjorie. Elle est hyper pédagogue, je vous le dis. <rire> je suis son contenu et je suis tout. Elle est hyper pédagogue et en fait, c'est ça que j'aime aussi avec ton discours. Et je suis hyper contente d'avoir pu t'accueillir sur ce podcast, c'est que tout était très clair. Et quand on pense que euh, la publicité, c'est un monde, etc., que c'est hyper technique, que c'est hyper compliqué... Bah toi tu le simplifies et on se rend compte qu'au final ça peut quand même être accessible à tous les niveaux donc vraiment merci beaucoup de toute façon encore une fois tout sera juste en dessous de cet épisode et, euh, et merci beaucoup et j'espère du coup te dire à très vite
1: bah, merci beaucoup Marine, c'était un plaisir, en plus c'est ma première intervention ah, euh, est de podcast, donc je suis hyper contente d'avoir pu le faire avec toi, et, euh, et je, je suis sûre qu'il y aura qu'il y aura d'autres épisodes peut-être peut un peu plus poussés sur d'autres choses, mais en tout cas j'étais vraiment contente de passer ce temps-là avec toi.
0: Merci beaucoup Marjorie.